0: Seja muito bem-vindo à segunda mensagem da nossa série A Voz Profética Uma conversa com os profetas E o nosso tema hoje vai ser uma voz para a reconstrução Jeremias capítulo 18 verso 2 A palavra de Deus nos diz assim dispõe e desce a casa do olheiro E lá Ouvirás as minhas palavras Desponte e desce a casa do olheiro E lá ouvirá as minhas palavras A nossa conversa de hoje será com o profeta Jeremias Em nossa última mensagem, domingo passado Pregado pelo pastor Assi Tivemos como base os textos e a vida de Ezequiel e hoje traremos como proposta aprender com o profeta Jeremias, que profetizou o juízo, contemplou a destruição de Jerusalém com os próprios olhos, mas que também foi uma voz de reconstrução e de esperança na sua geração. Em um contexto extremamente difícil, Jeremias nasce com o propósito de ser uma voz de Deus para a sua geração. É preciso que a gente entenda que ninguém nasce por acaso. Quando Jeremias nasceu, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma direção para a vida do profeta. Assim como o nascimento de cada um de nós Nenhum de nós nascemos por acaso Deus tem um propósito para nós Nesse tempo, nessa geração Nesse momento em que nós estamos vivendo Em um contexto realmente difícil Nasceu Jeremias Um dos profetas mais conhecidos da Bíblia no contexto de Jeremias o povo de Israel havia se afastado completamente de Deus, embora estivesse ligado a ritos religiosos e vivessem em decadência moral e ética, foi nesse contexto que Deus então quer falar com Jeremias e o convida para descer, foi num contexto muito difícil que Deus convida o profeta Jeremias a descer a casa do olheiro, porque ali ele queria falar de maneira poderosa com Jeremias, a expressão disponte, que a gente acabou de ler aqui no verso bíblico, carrega a ideia de que o descer não seria simples e nem fácil para aquele homem de Deus, mas garante que na obediência e na disposição o profeta se encontraria com a revelação das palavras de Deus. Deus queria revelar algo profundo ao profeta Jeremias e então Deus ele convida Jeremias a descer à casa de um oleiro, a um lugar que talvez a gente poderia pensar o que que Deus tem para me dizer no ambiente assim. Queridos Deus, ele não escolhe ambiente para falar com a gente. Deus ele nos leva aonde ele quer. Para falar ao nosso coração Para revelar as nossa, a palavra dele ao nosso coração Talvez são nos ambientes que a gente menos espera Ouvir a voz do oleiro É ali que Deus vai falar com a gente Lugares que talvez a gente entenda Como é que Deus pode falar aqui Como é que eu posso ter é, revelações profundas Estando no ambiente desse Não não se engane, Deus ele vai levar você a lugares que talvez você não entenda porque você está aí e são nesses lugares que Deus vai revelar coisas profundas ao seu coração. Talvez Deus nessa manhã ele vai estar convidando você a descer a algum lugar. A descer talvez a casa do olheiro Para ali você ter revelações profundas da parte dele A missão queridos de Jeremias Era uma missão difícil Era uma missão de levar um recado de Deus para o povo de Israel E dizer a eles que o Senhor ainda queria Reconstruir a vida daquela nação Jeremias era um homem perseguido, Jeremias foi um homem que passou por muitas dificuldades no seu ministério profético, porque Jeremias, ele foi levantado por Deus para pregar aquilo que ninguém queria ouvir. Jeremias não nasceu para passar a mão na cabeça do povo, Jeremias ele nasceu para confrontar o pecado, daquela nação, da sua gente e do seu povo. Por isso que Jeremias era alguém perseguido, porque Jeremias era a boca de Deus para falar aquilo que ninguém queria ouvir no seu tempo e na sua geração. Então Deus manda que Jeremias vá até a casa do olheiro, que está fabricando vasos, e ali naquele lugar, ele fica observando o olheiro trabalhar. Ao chegar naquele lugar de trabalho, o profeta passa então a observar o olheiro trabalhando com a rota. E a Bíblia diz para nós que no processo de acabamento de um vaso, um vaso que estava nas mãos do olheiro, este vaso se quebra em suas mãos, o que leva o olheiro a refazê-lo, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Foi nesse momento, queridos, então, que o profeta ele recebe uma revelação profunda da parte do Senhor. Deus ministra o coração de Jeremias ali naquele lugar. Deus não nos leva a lugares à toa. Todo lugar que Deus nos leva é porque Ele quer ministrar o nosso coração. Que experiência maravilhosa é essa de Jeremias? E o que essa experiência do profeta Jeremias tem a nos ensinar a respeito da responsabilidade que a gente tem de ser uma voz de reconstrução para esse tempo? A gente precisa entender que nós não nascemos por acaso, não estamos inseridos nesse tempo por acaso. Deus quando nos criou, Deus nos criou com expectativa, Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou com uma missão, Deus nos colocou nesse tempo para que a gente fosse uma voz profética, de reconstrução no mundo caído, no mundo destruído pelo pecado, no mundo que está cada vez mais indo de mal a pior e eu e você precisamos entender que Deus nos levantou nesse tempo, que Deus nos levantou nessa geração para sermos uma boca dele, para sermos um profeta nessa geração, para sermos uma influência que vai resgatar, restaurar, moldar, curar, libertar, transformar uma geração que está quebrada por causa do pecado. Você não está aqui à toa. Deus Ele tem uma missão. E uma missão profética para cada um de nós. Por que, que a gente precisa assumir o nosso papel profético. Nesse momento tão difícil da história da humanidade. Por que, que Deus nos chama para ser a voz da reconstrução. Como a gente pode ser essa voz pastor. Queridos antes. De ser reconstrutor, a gente precisa ser reconstruído. Essa foi a síntese de Jeremias capítulo 18. Deus fez o profeta descer a casa do olheiro, exatamente para ele poder observar o que o olheiro iria fazer. A forma como ele iria fazer. Mas muito mais do que ir lá ver, para ser um profeta, para a reconstrução da nação, um fato importante Deus queria ministrar ao coração de Jeremias. Meu filho, antes de ser, ser um reconstrutor, eu preciso reconstruir a sua vida. Então quais são os processos que eu preciso me submeter? Para ser uma voz de reconstrução nesse tempo, primeira coisa que eu aprendo aqui com Jeremias, nessa conversa que nós estamos tendo com o profeta Jeremias, é o seguinte: para ser uma voz de reconstrução, ouça o que Deus tem a falar com você. Deus sempre tem alguma coisa a falar com a gente. Deus sempre tem alguma coisa para ministrar ao nosso coração. O nosso Deus não é um Deus estático. O nosso Deus é um Deus que está em constante movimento. O nosso Deus é um Deus que trabalha sempre. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós... Ele vai completar. Isso significa dizer que nós somos uma obra inacabada ainda nas mãos do grande olheiro. O olheiro está trabalhando com a gente. O olheiro tem muitas coisas ainda para nos dizer. O olheiro tem coisas profundas que ele deseja revelar ainda a nossa vida, ao nosso coração. E a primeira coisa que podemos observar aqui... É a ordem de Deus ao seu profeta. Deus ordena que Jeremias ele vá até a casa do olheiro. E ele fique observando e esperando que ele lhe falaria alguma coisa. O papel de Jeremias lá era ficar olhando e esperando o que Deus iria falar para ele naquele lugar para onde ele desceu, nos lugares que Deus está nos conduzindo, para falar com a gente, o nosso papel é ficar quieto, observando e esperando o que Deus vai revelar ao nosso coração, o texto diz aqui, Dispõe e te desce à casa do olheiro e lá ouvirá as minhas palavras Então fui à casa do olheiro Deus ele tinha algo para falar ao povo de Israel através do profeta Jeremias Mas antes o profeta Jeremias deveria se dispor a sair de onde estava Para ir até onde o Senhor o estava enviando Antes de ser um profeta para a nação, Jeremias foi enviado à casa do olheiro. Antes de Jeremias profetizar sob reconstrução, Jeremias precisava passar por um processo de ser reconstruído. Por isso queridos, naquele momento o profeta precisa deixar de fazer o que estava fazendo Exatamente para fazer o que o Senhor lhe ordenara Para ouvir o que Deus tinha para falar para ele E em obediência ao Senhor Fato decisivo para a gente ouvir a voz de Deus A Bíblia diz que o profeta então Ele se dirige à casa do olheiro E ele fica observando o seu trabalho foi exatamente nesse cenário aqui, queridos, que Deus Ele traz revelações profundas, rest restauradoras, não apenas para a vida do profeta, mas para a vida daquela nação, Deus estava falando algo profundo, poderoso ao coração daquele homem ali, Deus estava revelando tudo aquilo que ele iria fazer em relação à nação, se aquela nação ele se quebrantasse, eles voltassem arrependido para os pés dele. Uma coisa nós precisamos entender aqui nessa manhã, Deus Ele quer nos separar de um lugar para outro porque Ele quer falar com a gente. Existem ambientes na nossa vida que nos atrapalham de ouvir a voz de Deus. Existem lugares que a gente está hoje que está nos impedindo da gente ter revelações profundas que Deus Ele deseja revelar ao nosso coração. Jeremias estava num ambiente pecaminoso, Jeremias estava num ambiente sujo, imoral, destruído. E Deus precisou num determinado momento Tirar Jeremias daquele ambiente Fazer com que ele vá à casa de um olheiro E ele começasse então A perceber o que o pai iria ministrar ao seu coração Para que depois ele retornasse A esse ambiente imoral Para fazer a diferença Deus vai tirar você do ambiente moral Que você está vivendo hoje para te levar à casa do olheiro, porque lá ele deseja tratar com você. Deus nesse tempo queridos nos tirou do ambiente moral que a igreja estava vivendo e nos levou de fato nesse tempo da pandemia que para nós é a casa do olheiro, aonde a gente viu o olheiro trabalhando, restaurando e curando para nos trazer de volta para o ambiente em que a gente estava. Deus nos leva para a casa do olheiro para trabalhar em nós. E depois nos coloca novamente nesse ambiente moral para que nesse ambiente a gente seja uma referência profética para essa geração. Porque do jeito que estava não daria. Do jeito que está talvez não dá. É preciso descer. A casa do olheiro. E ali ouvir o que Deus tem a ministrar ao nosso coração. Deus fala onde e quando Ele quer. Não somos nós que determinamos onde e quando Deus vai falar com a gente. Aqui Ele mandou descer a casa do olheiro. Para dizer que é o domingo passado, Ele disse, levanta-se e sai ao vale, e ali eu vou falar com você, mas ambos exigiam primeiro a obediência. Deus não vai trazer revelações sobrenaturais da parte dele para a sua vida na desobediência. Deus não fala com desobediente. Deus não fala com gente que está fora da vontade dele. Deus ele tem prazer e alegria de trazer revelações sobrenaturais para gente obediente. aprendemos com isso que para ouvir a voz de Deus precisamos obedecê-lo. sem obediência não conseguiremos ouvir a voz de Deus que não nos diz tudo de uma vez. Mas nos revela sua vontade nos passos da nossa obediência Quanto mais obediente você for Mais revelações do céu você terá para a sua vida O segredo é obedecer Quem sabe nessa manhã Deus também não quer que você dê essa casa do olheiro Para que nesse ambiente, para que nesse lugar você possa ouvir a voz de Deus. Porque é possível que o ambiente que você esteja, você não esteja conseguindo nenhuma revelação da parte dele para a sua vida. Você não consiga receber nenhuma revelação com relação ao propósito da sua vida para esse tempo. Então, quando a gente não tem revelação nenhuma, quando a gente percebe que a gente está fora, do propósito de Deus para nós nessa geração É necessário então que Deus faça como fez com o um profeta Disponte Dessa casa do olheiro E lá eu tenho algo para revelar ao seu coração Esse é um tempo queridos da gente descer a casa do olheiro Para que a gente possa ouvir de maneira profunda Aquilo que Deus tem para nos dizer a partir dessa retomada da nossa caminhada com Ele. Mas também eu aprendo uma segunda verdade. Para ser uma voz de reconstrução, permita-se ser trabalhado. Verso 3 diz, então fui à casa do olheiro e o vi trabalhando com a roda. Jeremias ele quer ouvir a voz de Deus, porque Deus disse que iria falar com ele. Mas agora, queridos, ele está inserido num ambiente onde quem trabalha não libera uma só palavra. Jeremias vê o camarada ali trabalhando, ó, montando vasos. Jeremias vai àquele ambiente para ouvir a voz de Deus, mas quando ele chega lá, aquele que está trabalhando não libera uma só palavra para ele. No entanto o profeta aqui, ele está atento a cada movimento do oleiro. Ele vai registrando tudo o que ele está vendo E a cada novo movimento ele percebe que o barro vai ganhando uma nova forma Jeremias foi conduzido àquele lugar ali Para ver exatamente como o oleiro trabalha com o barro nas suas mãos quem já viu um oleiro trabalhando, percebe que à medida que o oleiro está trabalhando com aquele barro, ele vai deixando aquele vaso da forma como ele gostaria que o vaso ficasse. Quanto mais o vaso ia sendo trabalhado e moldado, mais ele ia tomando a forma que o oleiro Desejava Esse exemplo aqui querido serviu para que Jeremias entendesse Que para ser uma voz de reconstrução para a nação Ele precisava primeiro ser moldado pelo oleiro Para depois a nação tê-lo como referência Jeremias ainda não era uma referência no meio do seu povo Jeremias, ele era um profeta que trazia juízos, profetizava tragédia, profetizava tudo aquilo sobre aquela nação, fruto da decisão e da escolha do pecado deles. Havia muitos profetas falsos na época de Jeremias, que não estavam profetizando o que ele profetizava. Só que Deus precisou levar ele à casa do olheiro, exatamente para trabalhar na vida dele, para que ele não fosse igual aos profetas da sua geração. Queridos, a igreja estava ficando igual ao mundo nesse tempo. Nessa geração que a gente está vivendo, foi necessário uma parada no mundo todo, exatamente para Deus trabalhar na vida da igreja dele. Trabalhar na minha vida, na sua vida, para que quando a gente voltar aquilo que estão chamando de novo normal nesse tempo, a gente volte com uma identidade completamente diferente daquilo que a gente era antes da pandemia. A gente precisa entender o seguinte, só seremos uma referência profética para essa geração depois que a gente passar pelo processo da casa do olheiro. Depois que Deus moldar a nossa vida, depois que Deus moldar o nosso caráter É por isso, queridos, que a gente precisa permitir o oleiro trabalhar em nós Para que a gente possa ser uma referência profética Nesse tempo em que nós estamos vivendo Todo mundo quer ser profeta Todo mundo quer subir nesse púlpito aqui e profetizar mas ninguém está disposto a passar A descer a casa do olheiro Ninguém está disposto como Oseias A casar com uma prostituta Ninguém está disposto como Ezequiel Ir no vale de ossos secos e profetizar lá. Ninguém está disposto a ser igual a Jonas. Ser engolido pelo peixe. Mas todo mundo quer subir aqui e profetizar. Todo mundo quer ser um profeta nessa geração. Sem passar primeiro pelos processos. Aonde Deus vai moldar a nossa vida. Se você não estiver disposto a se submeter aos processos de esmagamento de Deus para a sua vida, nunca deseje ser um profeta, porque você não vai ser. Vida de profeta não é vida fácil. Vida de profeta, irmão, é vida de dor, de sofrimento. Se há um homem na Bíblia que tinha mais problemas emocionais Era Jeremias Jeremias só vivia chorando Nos quatro cantos daquela nação Houve um momento na sua vida que Jeremias Quis entregar o seu ofício de profeta Jeremias veio de uma descendência de sacerdote Jeremias estava disposto a abrir mão de tudo por causa do sofrimento que ele estava vivendo Você está disposto a ser uma voz para a reconstrução desse tempo e dessa geração? Você está disposto a parar de viver um evangelho de água com açúcar? Então permita Deus tocar na sua vida Permita Deus imprimir as digitais dele na sua vida Porque quando o olheiro está trabalhando com o barro As digitais do olheiro são impressas naquele barro Se você quer ser profeta para essa geração Você vai ter que permitir Deus tocar em você Deixar as marcas das digitais dele na sua vida Para que então você esteja pronto e preparado para profetizar nesse tempo Se você não passou Pelo processo Onde Deus Vai moldar a sua vida Para de ficar Dizendo eu profetizo Por favor Tire essa palavra Do seu vocabulário Das suas pregações se você não está disposto a passar pelo processo onde Deus vai trabalhar, moldar a sua vida, não suba num púlpito, não diga para ninguém, não estenda a sua mão para uma cidade, para um bairro, para um vizinho e diga, eu profetizo, porque se você não está disposto a passar pelos processos que Deus vai desenvolver na sua vida, você não é profeta... Você não é profeta, porque o profeta está disposto a fazer o que Jeremias fez. O que Ezequiel passou, o que Oseias, Sofonias, Isaías e tantos outros grandes homens de Deus viveram. Para se tornarem aquilo que Deus os chamou para ser Não tem como, querido, ser aquilo que Deus nos chamou para ser Sem criante, a gente seja moldado por Ele Por isso, permita-se ser trabalhado por Deus Para poder, então, trabalhar para Deus Terceira e última verdade que eu aprendo com o texto. Eu aprendo que para ser uma voz de reconstrução, deixa Deus refazer a sua vida. Deixa Deus refazer a sua vida. O texto bíblico diz aqui no verso 4, mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz que o oleiro estava com o vaso na mão, trabalhando naquele vaso, e de repente aquele vaso quebrou. Quebrou onde, pastor? Quebrou nas mãos do oleiro. O lugar mais seguro para um vaso quebrado estar é nas mãos do oleiro. O lugar de vasos quebrados é nas mãos daquele que sabe consertar. É daquele, é na mão daquele que sabe fazer de novo. O oleiro não descarta vasos quebrados. A Bíblia diz para nós aqui, queridos, e o texto não informa, o que causou a quebra do vaso, simplesmente diz que ele se quebrou nas mãos do olheiro. E a gente não se sabe como aquele vaso quebrou, mas a Bíblia diz aqui para nós que ele quebrou-se. No entanto, quebrou-se nas mãos daquele que sabe refazer, o que está quebrado Deus é especialista em consertar aquilo que está quebrado na nossa vida Na pantomima que a gente viu aqui O vaso foi quebrado Eu talvez tenha dificuldade de juntar os cacos aqui E remendar esse vaso só que você leva ele para o um especialista Você entrega esse vaso na mão do especialista E você vai ver o que o especialista Ele é capaz de fazer Embora os especialistas da terra Eles sejam falíveis É possível que aquele vaso aqui Ele possa ser remendado Agora você imagina se a gente entregar o vaso que, chama, que se chama nossa vida. Uma vida que talvez esteja hoje quebrada. Nas mãos do especialista infalível que se chama Deus. Deus não falha na sua reconstrução. Deus é perfeito quando ele nos reconstrói. Queridos, a vida pode nos quebrar. A gente também pode se quebrar sozinho por causa das nossas escolhas e decisões erradas. Mas quando a gente se quebra nas mãos de Deus, Ele pode refazer tudo de novo. Ele pode reconstruir a nossa vida novamente. Entendo uma coisa, estar nas mãos de Deus não elimina a chance de vivermos quebras, conflitos, conflitos. Adversidades, diversidades, crises, problemas, mas nos garante cuidado, graça e amor Para a gente viver um novo tempo, para a gente viver uma nova história Para a gente viver algo novo na nossa vida O mais lindo dessa história aqui Foi que o oleiro não jogou no lixo o vaso que havia se estragado na sua mão a Bíblia diz para nós que ele não colocou num canto aquele vaso como algo emprestável. Ele não desistiu desse vaso, mas a Bíblia diz que ele fez desse vaso um vaso novo. Talvez a vida te quebrou. Talvez a pandemia te quebrou. Talvez os problemas da vida te quebraram. Talvez as lutas que você tem enfrentado na sua vida rachou o vaso. Talvez as suas escolhas e decisões diárias está quebrando a sua vida todos os dias. Mas eu quero dizer para você o seguinte: assim como Deus, através da parábola do oleiro, reconstruiu aquele vaso. Deus também quer reconstruir a sua vida. Deus quer dar a você novos começos. Deus quer refazer a sua história, mesmo quando você se torna como um barro sem liga ou como um vaso estragado. Deus, ele continua investindo na sua vida. Ele não abre mão de fazer de você um vaso novo. Deus, ele não desiste de fazer um milagre. Ele não abdica do direito que tem de fazer de você um vaso de honra, um vaso útil, um vaso preparado para toda boa obra. Deus, Ele quer nos reconstruir, para que a gente seja reconstrutores de vasos nas mãos dEle. Não dá, querido, para reconstruir alguma coisa, se a gente está quebrado. O que está quebrado, Precisa de conserto Eu nunca vi coisa quebrada funcionar Quando funciona Funciona na capenga Aquilo que está quebrado Sempre vai deixar você na mão Deus não usa coisas quebradas Aquilo que se quebra Principalmente na mão do olheiro Se quebra para ser reconstruído novamente. Mesmo quando você cai, fracassa e se desvia. Deus ele não considera você como algo que não serve mais. Ele não olha para você com desprezo, mas como olheiro divino, Ele investe na sua vida e o transforma para que você cumpra os propósitos eternos que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida. Queridos, o mais lindo aqui, é que Deus ele tem um profundo interesse por nós. Ele tem o interesse de nos reaproveitar, de nos refazer, e de restaurar a nossa vida. O mais lindo é que Deus não trabalha com remendo. Deus quando faz, Ele faz... Nova todas as coisas, é o grande oleiro que restaura a nossa sorte, é o grande oleiro que restaura nossos sonhos, nossos bens, nossa saúde, é ele quem restaura a nossa alma, é ele o oleiro, é ele o restaurador, é ele que reconstrói a nossa vida, ele reconstrói tudo conforme ele quer. Não é conforme a minha vontade, mas é conforme a vontade dEle. Se você é um vaso quebrado pelas circunstâncias da vida, nessa manhã, Deus te convida a descer à casa do olheiro. A casa do olheiro é o melhor lugar para se estar. Porque ali, queridos, é lugar de trabalho é lugar de restauração é lugar de construção Deus nos convida nessa manhã a descer ali não há como sermos profetas para a reconstrução nessa geração sem passar pela casa do olheiro sem passar pela casa do olheiro a nossa vida não terá influência Nós não seremos eficazes Na nossa missão profética Nós não vamos ver Nenhuma circunstância mudar Porque não há autoridade Para quem não passou Pela casa do olheiro A casa do olheiro Confere a autoridade de profeta você só será profeta nessa geração Depois que você for moldado pelo olheiro As digitais do olheiro em você No processo de reconstrução da sua vida É o carimbo da autoridade Que está sobre você Para ser um profeta de reconstrução nessa geração. Ele quer tomar você. Ele quer moldar você. Ele quer refazer você. Para que você cumpra todos os processos e propósitos que ele tem para a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui de manhã. Fique de pé no seu lugar por gentileza. Eu não sei qual é o ambiente que você esperava no culto de hoje. Mas Deus fez você nessa manhã descer. A casa do olheiro. Para você poder ouvir a voz dEle. A sua cabeça Deus quer nos usar nesse tempo mas primeiro Deus quer trabalhar em nós quais foram os vasos que se quebraram na sua vida quais necessitam ser restaurados nessa manhã foi o vaso do primeiro amor? Você perdeu o gosto pela palavra? Pela oração? Pela intimidade com Deus? Você perdeu o gosto de estar aqui? Nessa retomada? Você perdeu o gosto de estar com seus irmãos? Qual é o vaso que se quebrou na sua vida? É o vaso da pureza? Você aproveitou a pandemia, o afastamento da casa de Deus, para se soltar, para fazer concessões com a carne, com o mundo, com o diabo? Você decidiu se entregar ao pecado? Você abriu mão de uma vida de obediência, de santidade? De temor a Deus. Qual foi o vaso que se quebrou na sua vida? Foi o vaso da dependência. Você se envaideceu. Você é orgulhoso. Você é metido. Você se tornou autônomo. Você é alguém independente. Você se acha tal. Você se acha autossuficiente. Seu prazer é menosprezar as pessoas? Qual é o vaso que se quebrou na sua vida? Você perdeu a força da esperança cristã? Você perdeu a capacidade de crer em Deus? Será que o vaso que se quebrou na sua vida é o vaso do compromisso? Você quebrou os votos que você fez? Você quebrou as alianças que você fez? Você quebrou os pactos que você fez? Você quebrou isso com o seu cônjuge, com seus pais, com seus sócios, com seus filhos, Você quebrou os seus votos com Deus. Você quebrou os seus votos com a igreja. Você quebrou os seus votos com o seu líder. Será que não foi esse vaso, o vaso do compromisso que se quebrou na sua vida? Você rompeu com todos os seus compromissos? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Não é hora para a gente culpar ninguém, pois todos nós somos responsáveis pelas escolhas, que a gente faz na nossa própria vida. Mas eu trouxe aqui nessa manhã uma palavra de esperança para você. Embora você esteja com a sua vida quebrada e rachada, talvez a sua vida não tenha se quebrado nas mãos do olheiro, talvez a sua vida se quebrou por decisão e escolha sua. Ainda não é o fim para você, ainda não é o fim para a sua vida, para isso seja um bom barro, continue sendo um barro nas mãos do olheiro, continue moldável, permita que Jesus, que o Senhor te restaure e faça você de novo. Deus tem uma missão, Deus tem um destino, Deus tem um propósito, Deus tem um ministério, Deus tem um chamado, Deus tem algo ainda para você fazer nesse tempo. Sabe por que você não morreu na pandemia? É porque Deus tem um propósito ainda para a sua vida. Sabe porque Deus te mantém vivo até aqui? É porque Deus tem coisas extraordinárias Primeiro Para fazer em mim E em você Para depois Fazer através de nós Deus Ele quer Primeiro Ser uma voz De reconstrução Na nossa vida porque a voz perfeita que reconstrói, ela vem dos céus, ela vem de Deus, aquilo que Deus diz acontece... Como Deus diz que vai ser, assim é. Deus ele quer, ele é criador de todas as coisas. A sua palavra é poderosa. Se ele disser no meio do vale de ossos secos, que aqueles ossos eles vão se tornar em um corpo saudável, assim será. Ele diz aqui no verso... De números 5 e 6, para Jeremias, no capítulo 18. Depois de falar com Jeremias. Depois de trabalhar em Jeremias. Depois de refazer a vida de Jeremias. Então, o Senhor dirigiu-me a Palavra. Tem momentos na nossa vida que o olheiro vai trabalhar em silêncio. Jeremias ouviu em silêncio a voz do Senhor. Há momentos na nossa vida que o olheiro não vai dizer nada, só vai trabalhar. Ele vai trabalhar na nossa vida No nosso caráter, no nosso coração E depois que esse vaso Que se chama eu e você Estiver completamente restaurado Então o Senhor vai se dirigir A palavra para nós E vai dizer O que disse Para Jeremias Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com você como fez o olheiro? Pergunta o Senhor. Como barro, nas mãos do olheiro. Assim são vocês, nas minhas mãos, diz o Senhor. Deus quer nos usar como uma voz profética para a reconstrução da nossa família da nossa rua do nosso bairro da nossa cidade da nossa nação e do mundo todo mas para isso ouça o que Deus tem a dizer a você permita-se ser trabalhado por ele e deixa Deus refazer esse vaso aí que está totalmente quebrado, Deus vai te refazer e vai fazer de você um vaso completamente novo.